0: Tänään, Rikka, tosiaan opetat ja siihen liittyy oleellisesti evankeliumiteksti Johanneksen luvusta 7, jakeet 37–39. Aika lyhyt, ytimekäs, mutta paljon sisältävä evankeliumin pätkä Johannekselta. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Niin kuin kirjoituksessa sanotaan, tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskot tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Ole hyvä, Riikka.
1: Kiitos. Tosiaan lyhyt, mutta ytimekäs evankeliumiteksti tänään vuorossa. Tässä Jeesus puhuu janosta. Puhuu myös juomisesta, siitä, että se kenellä on jano tulkoon ja juokoon. Lisäksi vielä puhutaan elävästä, virtaavasta vedestä. Tämän päivän teemanahan on on pyhän hengen odotus. Tässä tosiaan on aika vahvasti läsnä tämä elämä, joka joka Jeesuksen puheessa tulee esiin. Jeesus on itse asiassa puhunut tästä aika Samoin sanoin aikaisemminkin pyhästä hengestä. Nimittäin Johanneksen evankeliumissa luvussa neljä Jeesus kohtaa syykarin kaivolla naisen, joka on hakemassa vettä. Ja Jeesus toteaa, että, että joka juo tätä vettä, eli siis tätä ihan tavallista kaivosta nostettavaa vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta hän, joka juo Jeesuksen antamaa vettä. Hän sanoi, että joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja sen jälkeen hän vielä sanoi, että, että siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Joten aika lailla samoista asioista hän myös puhuu tässä Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa. Ja, ja mainitsee sen, että, että se joka juo tätä vettä, niin hän ei ole enää koskaan janoissaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että... Siinä puhutaan erilaisesta täyteydestä, että hän, joka ei janoa, niin jotenkin mä että se viittaa sellaiseen täyteyteen, joka synnyttää sen, että, että ei enää tarvitse lisää. Ja hän on niin ihminen, joka ei janoa enää mitään. Ja mä että tämmöinen ihminen on tavallaan mainostoimiston painejainen, <laughs> Ihminen, joka ei janoa mitään. Mehän jotenkin ehkä ollaan totuttu elämään semmoisessa kulutusyhteiskunnassa, joka perustuu sille, että me tarvitaan enemmän ja enemmän Ää, erilaisia asioita. Ja, ja, ja joskus jopa niinku, niinku, yhteiskunta ja, ja tavaroiden tuottajat niinku, tuottaa sitä tarvetta haluta lisää. Mä joskus, joskus kauan sitten näin semmoisen dokumentin, jossa puhuttiin just tästä ongelmasta, että, että kun kulutusyhteiskunnasta luodaan tavaroita, niin ne tehdään tarkoituksella myöskin kestämään vähän aikaa, jotta meille tulee tarve saada taas lisää. Ja siellä oli yksi toimittaja, oli, oli paljastanut esimerkiksi tämmöisen tulostimen, johon oli asennettu laskuri. Tämä laskuri laski tulostettujen papereiden määrän, ja kun tämä tietty lukumäärä tuli täyteen, niin se tulosti ikään kuin hajosi. Ja, ja se synnytti tietysti kuluttajassa tarpeen ostaa uuden tulostimen. Ja Tietysti nyt käydään keskustelua tässä korona-aikana sitä, että, tai myös korona-aikana on käyty keskustelua siitä, että miten, miten pikkuhiljaa me ollaan siirtymässä ehkä vähän uudenlaiseen aikakauteen. Ja jotenkin tämä teollisen ajan, materiaalistiset arvot, on, on niin muuttumassa tämmöiseksi jälkiteollisen ajan, ei niin materialistisiin arvoihin. Varsinkin ehkä nuoremmalla sukupolvella. Ja et, et siitä huolimatta minusta tuntuu, että et on nähtävissä vahvasti se, että muun muassa mainonta lähtee hyvin vahvasti siitä, että, että meillä on tarve saada lisää aina jotakin. Ja myös synnyttää sitä tarvetta. Et jos haluat olla hyvä äiti, niin sinä ostat juuri tämän ergonomisen syöttötuolin lapselle sitä. Jos haluat näyttää nuorelta, niin sinä tarvitset juuri tämän nuorentavan tyynyn. Sellaisiakin on nykyään keksitty, ja tata, jos haluat olla uskottava menestyjä, niin sä ajat tällaista autoa. Ja, ja se jotenkin just lähtee siitä oletuksesta, että, että meillä on jano johonkin vielä enempää. Ja tietysti toisessa äärelajassa sitten on taas toisaalta myös sitten ehkä eräänlainen asketismi vaatimus, ajatus siitä, että, että Meillä ei saa olla mitään, mitään ylimääräistä tai, tai jotenkin se, että, että mitään ikään kuin turhaa. Ja, ja se helposti sitten taas menee siihen, siihen pisteeseen, että mietitään jo sitten, että voinko mä ostaa kukkakimpun pöydälle, niin koska tämä ei ole välttämätöntä. Ja, ja mä ajattelin, että ehkä, ehkä se niin kun, toki näissä, näissä asioissa niin totta kai on olemassa se kultainen keskitie. Ja, ja meidän pitää muistaa toki vastuullista kuluttamista. Mutta, mutta jotenkin mä myös ajattelen sen, että se millaiseksi maailma on luotu, niin se kuvastaa myös jotain Jumalan sydämestä. Se, jos me mietitään, että ajatellaan vaikka kaunista auringonlaskua ja sä istut jossain rannalla ja katsot kaunista auringonlaskua, niin mä ajattelen myös, että se jollain tavalla kuvastaa Jumalaa, joka iloitsee siitä, että me iloitaan. Jumalahan olisi voinut luoda maailman oikeastaan. Maailman ympärillä voisi olla oikeastaan minkälainen vaan, mutta silti me ei eletä paikassa, joka on harmaa teollisuushalli, vaan me eletään eletään ympäristössä keskellä luontoa, keskellä luomakuntaa, joka on tosi kaunis monellakin tapaa. Ja ajattelen, että jotenkin se ehkä myös kertoo siitä, että meillä on lupa myöskin iloita niistä asioista, mitä meillä on ympärillä. ja me voidaan myöskin, niin kuin, ihmisenä me voidaan haaveilla erilaisista asioista. Voidaan haaveilla siitä, että, että löydetään mielekästä työtä tai voidaan haaveilla siitä, että päästään vaikka siihen merenrantaan nauttimaan auringonlaskusta. Ja, ja voidaan haaveilla monenlaisistakin asioista. Mutta, mutta tässä Jeesus puhuu, tälle, tälle tota, syykarin kaivolla puhuu tälle naiselle ja sanoo, että, että on silti olemassa jotain. Jotain, joka, joka niin saa meidät kokemaan sellaista täyteyttä, että, että meillä on sellainen olo, että, että tässä on kaikki mitä tarvitsen. Mielenkiintoistahan on se, että Jeesus ei sano, että älä koskaan enää juo tätä tavallista vettä, vaan hän sanoo, että tämä tavallinen vesi ei riitä sammuttamaan janoa. Ja ajattelen, että se kuvastaa just sitä syvällistä janoa, joka, joka jokaisessa ihmisessä on. Joten ei siinä, että se auringonlaskun ihaileminen tai ne asiat, mistä me haaveillaan, itsessään olisi vääriä, mutta ne ei ikinä riitä, ne ne maalliset ajalliset asiat, ei riitä sammuttamaan sellaista janoa, joka joka meihin ihmisiin on istutettu, joka on on tosi syvää. Ja ja mä ajattelen, että se jano liittyy just Jumalan itseensä ja siihen, että meidät on luotu yhteyteen Jumalan kanssa. Augustiinushan on joskus viisaasti sanonut, että meidän sydämme, sydän on levoton, kunnes se löytää levo Jumalassa. Ja se jotenkin hyvin sopii tähän tämän päivän tekstiin. Jeesus puhui myöskin elävän veden virroista. Siitä, että meidän sisimmästä kumpuaa elävän veden virrat. Mitä sä ajattelet, Marko, jos sä mietit pyhää henkiä ja elämää? Minkälaisissa asioissa sä oot jotenkin kokenut, että... Niin kuin eri tilanteissa, että, että sä oot nähnyt ympärillä tai omassa elämässä sitä, miten pyhä henki synnyttää elämää?
0: No, varmaan Jumalan valtakunta kokonaisuudessaan tavallaan sillä että jotenkin, miten sen hienosti sanoisi, että silloin kun on niin kuin kokenut, että on voinut liittyä siihen Jumalan suureen suunnitelmaan mm-hmm. ja olla palvelemassa niin sitä Jumalan valtakunnan näkyväksi tulemista, toteutumista tässä maailmassa jo, niin silloin on jotenkin kokenut sen, miten pyhä, pyhähenki tai tämän elävän veden virran, tai semmoisen, jotenkin kokenut sen, että miten, miten vedet virtaa. Mm-hmm. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on, on niin kuin semmoinen, se, on, se on ehkä semmoinen virta, se Jumalan valtakunta, ja silloin, kun me liitytään siihen suureen suunnitelmaan ja saadaan itse henkilökohtaisesti olla siinä mukana, niin silloin näissä tilanteissa on saanut nähdä, miten Jumala, Jumala toimii ja miten henki on elävä ja virtaava ja toimiva asia. Hmm. Raamattuhan monessa kohtaa yhdistää
1: elämän ja, ja pyhän hengen ja myös elävän Jumalan hmm. toisiinsa. Et, et sekä uudessa että vanhassa testamentissahan me Paljon törmätään termiin elävä Jumala ja, ja on myös luontevaa, että pyhä, kun puhutaan mm. pyhästä hengestä, niin, niin myös siihen liitetään tämä mm. niin elämää luova termi, mm. niin kuin Jeesus tässä kanssa itse tekee. Mä ajattelin, että pyhä henki, se, että pyhähenki antaa elämää, se voi tarkoittaa monia asioita, mm. mutta yksi, minkä mä haluaisin nostaa tässä tänään esiin, on, on just se, että, että pyhähenki luo meissä elävän. Yhteyden elävää Jumalaa. Ja kalatalaiskirje jotenkin hyvin mun mielestä pukee sanoiksi sen, että, että miten henki meissä synnyttää sen, sen, sitä suhdetta ö, niin yhteyteen Jumalan kanssa. Kalatalaiskirje nelosessa nimittäin sanotaan, että ö, koska tekin olette Jumalan lapsia, ö, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikaansa hengen joka huutaa abba isä. Ja tämä on pieni lause, mutta jotenkin pysähdyin sen äärelle, että tässä tosiaan sanotaan, että, että meissä oleva pyhä henki huutaa abba isä. Tämä appahan terminä on, on tämä kreikankielinen termi itse asiassa kuvastaa hyvin tällaista hellää ja, ja syvällistä suhdetta isän ja lapsen välillä. Se voisi suomentaa vaikkapa sanalla isi. Ja tässä sanotaan, että pyhä henki meissä huutaa, Abba isä. Ja sen lisäksi roomalaiskirjassa puhutaan siitä, että itse asiassa roomalaiskirjassa kahdeksan sanotaan, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaa teidät jälleen pelonvaltaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja sitten se jatkaa myös vähän samaan tapaan kuin tässä galatalaiskirjeessä, ja niin me huudamme Abba isä jotenkin se, että se mitä myös pyhä henki meissä tekee, on se, että, että pyhähenki henki ikään kuin luo meissä sen yhteyden, sen, niin sen lapseuden hengen, joka, joka on suhteessa isään, ja, ja myös kutsuu meitä siihen suhteeseen. Ja mä haluaisin seuraavaksi näyttää teille, hyvät katsojat, ja myös toki täällä kirkossa muutaman kuvan, joka, joka hyvin kuvastaa, tai toivottavasti hyvin kuvastaa sitä elämää, jonka pyhä henki meissä antaa ja pyhä henki meissä luo. Voi ensimmäisen kuvan laittaa ruutuun. Siellä näkyy toivottavasti kartta. Tämä kartta on, tuossa lukeekin hepolampi, kartta on siis on Luukista. Ja tämä on suunnistuskartta. Mä oon, mä oon Ehkä joskus tullut täällä etkoilla ja jatkoilla esiin, mä harrastan suunnistusta. tämä kartta on viime viikon, muistaakseni viime viikon ää, iltarasteilta. Se oli luukissa ja nyt poikkeuksellisesti, ää, normaalistihan iltarasti toimii niin, että sä paikan päälle ja, ja ostat sieltä kartan ja lähdet saman tien maastoon suunnistamaan. Ja nyt kun on tämä poikkeuksellinen aika, niin nykyään se toimiikin niin, että kartta ostetaan, se voi ostaa etukäteen ja sitten mennä kartan kanssa sitten tänne suunnistusmaastoon. No se on saanut aikaan sitten sen, että että siihen karttaan pystyy tutustumaan etukäteen. Ja tämän kartan tosiaan ostin vähän ennen ennen kuin lähdin suunnistamaan ja mä päätin, että mä kotona käyn tätä karttaa tosi tarkkaan läpi. Ihan mielenkiinnosta. Mä en ole mikään hirveän hyvä suunnistaja ja, ja ajattelin, että... Mä tutustun tähän karttaan huolella ja, ja sitten niin kun, toivottavasti myös siitä, sitä kautta niin opin suunnistuksesta lisää. Ja, ja tota, tämä on tosiaan kärlämmästä tämä kartta. Ja, tota, mä sitten siellä keittien pöydän äärellä karttaa katselin tarkkaan ja katselin maamuotoja ja erilaisia korkeuskäyriä. Ja, ja tuossa on kiviä, tuolla menee polkuja ja, ja näin poispäin. Ja, ja, ja samalla kun katsoin sitä karttaa, niin, niin luontaisesti totta kai sitä yrittää kuvitella mielessään, että minkälainen se maasto on, jota tämä kartta edustaa. Mutta kun mä menin sinne suunnistamaan loppujen lopuksi, niin, niin kävi ilmi jälleen kerran se, että et, et miten loppujen lopuksi se, miten, mitä olen ajatellut siitä kartasta, niin, niin todellisuus voi olla hyvinkin erilaista kuin mä oon kuvitellut ja, ja jopa niin kuin positiivisessa mielessä paljon parempaa kuin mitä mä oon ajatellut. Tässä kartassa, mikä, mikä, mikä ruudulla ää, näkyy, niin siinä näkyy tosiaan kaksi lampea ja me sitten kaverin kanssa, kun suunnistettiin, päätettiin kiertää toi vasemmanpuoleinen lampi sen lammen eteläpuolelta. Mä olin katsonut tätä karttaa kotona ja, ja lampihan on tommonen sininen läiskä tuossa kartalla, mutta kun me päästään sinne paikan päälle tähän Lammen eteläpäähän, niin pastassa oli seuraavanlainen maisema. Tämä kuva ei millään lailla tee oikeutta tähän sille kauneudelle, joka joka siinä päivänä tuon Lammen äärellä oli, Mutta, mutta oli aivan toista katsella sitä sinistä länttiä siinä kartalla, kun taas sitten verrattuna päätyä sen Lammen rannalle. Oli tosi kaunis päivä ja se oli itse asiassa taisi olla ensimmäisiä niitä lämpimiä kesäpäiviä joita joita tota näitten jälkeen oli ja tota, siihen pysähdyttiin lammen äärelle ja tinnut laulaa ja aurinko paistaa. Ja oli tosi kaunista lampion tyyni ja, ja jotenkin se oli vain niin hieno hetki olla mm. olla siinä läsnä. Ja mä ajattelen että, että jotenkin tämä niin kuin, ero kuvastaa myös hyvin sitä, sitä niin elämää, jonka henki antaa. Et mä voin lukea ra- Raamatun lehtiä loputtomiin ja, ja, ja se on hyvä asia, että, että, että mä luen Raamattua, mutta jotenkin on vielä kokonaan eri asia se, että, että se mitä, mitä Raamatun teksti edustaa, se saa, se saa herätä henkiin meissä ja meidän elämässä, meidän arjessa ja itse kunkin elämässä. Ja Yhtä lailla, kun mä voin tuntea tosi tarkkaa jokaisen pienen nyppylän siitä suunnistuskartasta, niin on kuitenkin aivan eri asia itse liikkua siinä maastossa ja, ja tuntea ne oksat ja ruuhonkorrat ja nähdä ne lammet. Ja, ja niin nähdä se ikään kuin se elämä, jota se kartta edustaa. Ja jotenkin mä ajattelen, että sama on myös meidän kanssa. Pyhä henki parhaimmillaan jollain tavalla herättää elämään sen kaiken uskon ja, ja sen niin yhteyden Jumalaa, johon meidät on kutsuttu. Ja, ja silloin se, mitä, mistä Raamattu puhuu, niin se on enemmän kuin enemmän kuin vaan niin kuin teoreettista oppia tai enemmän kuin mustetta paperilla. Ja sitä oikeasti saa tulla niin kuin, ikään kuin todellista elämää meissä. Ja tästä kartasta mä myös ajattelen niin, että, että se, tämä toimii myös oikeastaan toiseen suuntaan. Että jos mä pelkästään vaan vaeltelen siellä maastoissa ja kuljeskelen sinne tänne. Jos mulla ei ole sitä karttaa, joka antaa mulle suuntaa ja kertoo, missä mä oon, niin äkkiä mä kadotan suunnan sen kaiken keskellä. Ja jotenkin minusta sekin kuvastaa hienolla tavalla sitä, että me tarvitaan myös niitä molempia. Mä tarvin sitä, että mulla on se, se niin kuin ikään kuin ne raamatun totuudet ja raamatun sanoma, joka ei muutu, joka on, on niin pysyvää missä tahansa. Elämän tilanteessa me ollaankaan. Ja toisaalta taas, miten ihanaa on sitten se, että meillä on luvattu pyhä henki, joka synnyttää elämää ja, ja niin kutsuu meitä yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Ja, ja se saa puhaltaa niin kuin ikään kuin henkiin tavallaan niitä asioita, joita, joista Raamattu puhuu. Onko sinulla, Marko, tai minkälaisia asioita sun elämässä koetit, on ollut? Semmoisia hetkiä, että, että jotenkin ne raamatun perustotuudet, jotka ikään kuin edustaa sitä karttaa, on tullut, tullut tosi tärkeäksi. Ja, ja hetkiä, missä tuntuu, että, että on tosiaan tarvinnut semmoista ikään kuin taas sitä niin kuin kartan, kartan julistamaa juurevuutta tai sanan julistamaa juurevuutta niin elämän keskellä.
0: No tietysti tämmöisessä työssä ja muussa niin aika usein, usein tuota, saa palata. Niin kuin, katselemaan ikään kuin niitä ilmiöitä ja asioita ja sitä elämää niin kuin raamatun sanan valossa ja mä kymmeniä ja kymmeniä kertoja vuodessa eri opetuksissa itse muistutan aina siitä, että pyhän hengen työ pitää ikään kuin laittaa aina raameihin ja ne raamit on se, että taulun raamit pyhä henki kirkastaa Kristuksen ja ja jos, jos ajatellaan, että Kristus on sana ja, ja silloin, silloin tuota pyhän hengen tehtävä on sitä karttaa kirkastaa ja todellakin tuoda, tuoda eläväksi. Ja, ja oikeastaan niin kuin paljon ja jatkuvasti semmoisia tilanteita ja voisi sanoa, että jopa viikoittain päivittäinkin. On hyvä niin palata tavallaan siihen, peilata näitä niin kuin kahta, kahta. Ei voi sanoa, että on kaksi eri todellisuutta, vaan tätä kokonaistodellisuutta niin kuin kahdella tavalla. Eli siitä, mm. siitä elämästä, mitä se Pyhä Henki tuo ja siitä, siitä kartasta, mikä, mikä se raamattu on siinä. Ja että onko nämä niin yhtä. Mm. Pyhä henki ei ikinä tee yli sen, mitä, mitä se kartta osoittaa. Mm. Vaikka, vaikka se sitten. Tekeekin kirkkaaksi sen kuvan ja näyttää eläväksi sen kuvan, mikä siellä on. Mutta kyllä niitä hetkiä hetkiä joskus kristillisessä elämässä voisi sanoa, että kahteen suuntaan on ollut. Sekä niissä, kun tuntuu, että esimerkiksi yhteisöissä ja kirkon elämässä ammutaan yli pyhän hengen asiassa. Mutta sitten on toinen, toinen puoli, eli se aliampuminen. Eli, eli tuota, tuota, mennään jotenkin niin kuin, ei niin kuin elävän Pyhän Hengen, eikä sen mukaisesti, miten Pyhä haluaisi kirkastaa sitä kuvaa. Mm. Niin myös silloin on hyvä niin kuin palata sinne, sinne tuota karttaa ja osoittaa sieltä Raamatun sanasta, että hei, että tämä, tämä menee nyt ihan, ihan niin kuin ali. Sen mukaan, mitä raamattu osoittaa, minkälaisen tien raamattu meille tässä pyhähengen asiassakin ja ja uskon elävyydessä haluaisi osoittaa. On hirveän vaikea sanoa, että mikä yksittäinen asia, mutta niitä on valtava määrä. Tietysti itse kun olen joutunut ja saanut elämässä tätä karismaattista liikettä, karismaattisuus tietysti liitetään pyhähenkeen hyvin paljon ja karismaattisuutta, olla mukana siinä ja, ja katsella sitä, niin kuin sitä elämää, niin kyllä siinä monta kertaa on ollut tämä tilanne, että on pitänyt niin kuin katsoa, että mitä tämä nyt ihan oikeasti, nämä raamit tässä asiassa on. Mm. Ja sitten toisaalta kirkon elämässä, ää, niin kyllä me usein meidän pitäisi katsoa niitä raameja, kun me koitetaan mennä niin kuin ali sen, sen Ali, mitä Jumala haluaisi näyttää, millainen Jumala haluaisi olla, että hän haluaisi olla elävä Jumala pyhän hengen kautta. Ja me mm. yritetään mennä vähän niin kuin, että no ei nyt, ei nyt niin kauheasti tai ei nyt pidä näin tai noin. Mm. Nämä on ne tilanteet varmaan, missä mm. sitten tulee aika usein käytyä.
1: Ja minusta kuvastaa hyvin just sitä, miten suuri lahja on se, että meillä saa olla ne molemmat ja mm. pitääkin olla ikään kuin ne vaan molemmat osapuolet, että että me tarvitaan niitä molempia, mutta myös se, että se on suuri lahja, että että me saadaan myös kristittyinä, että meillä on ne
0: molemmat molemmat puolet. Joo, ja ehkä uskoa ei ole ilman näitä kahta. Niin, kyllä.
1: Se, mikä on tässä tässä evankeliumitekstissä myös mielenkiintoista, on se, että kun Jeesus sanoo, että, että jokainen, jolla on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Itse asiassa tässä puhutaan, että Jeesus huusi kovalla äänellä. Tämän asian me vähän vitseiltiinkin ennen Jumalan palveluista, että kun Marko lukee evankeliumiteksti, niin pitäisikö se todella huutaa, koska tässä niin puhuttiin. Itse asiassa, ja tämä sana, mikä, tämä termi, mikä tästä käytetään, niin se oikeastaan niin kuin kreikan kielessä se kuvastaa, Voisi oikeastaan kääntää, että se tarkoittaa, että se niin kuin Jeesus päästi sanoiksi pukemattoman huudon. Että et jollain tavalla se on niin syvä ja niin kuin sisimmästä nouseva mm. ikään kuin parkasu suorastaan. Että et hän, hän niin et se oli tosi voimakas. Se on tosi voimakas se termi, jota siinä käytetään. Ja, ja on aika mielenkiintoista, että et, et kun Jeesus sanoo tämän asian, niin se ei ole millään lailla niin sivulauseessa. Niin vaikuttaa, että se ei ole sivulauseessa. Mm. Että hän ikään kuin ohimennen mainitsee että jos jollain on jano, niin tulkoja ja juokoon, vaan että, että jotenkin, tässähän itse puhutaan tämä tilanne, jossa jos Jeesus on, niin, niin tota, hän on opetuslasten kanssa Lehtimajan juhlilla ja siellähän tunnetusti on paljon väkeä, se on juutalaisten yksi suurimpia juhlia, ja jotenkin mä ajattelen, että tämä kohta maalaa niin semmoisen, Mun mieleen ainakin sellaisen kuvan, että Jeesus, Jeesus on siinä valtavan väkijoukon keskellä ja, ja hän, hän näkee ihmismassat, näkee miten ihmiset valuu siellä, kuka minnekin. Ja, ja hän katsoo tätä ihmisjoukkoa ja, ja mä jotenkin ajattelin, että, että ehkä hänellä on siinä hetkessä tullut sellainen niin syvä niin rakkaus ihmisiä kohtaan. Niin kuin, jos mä kärjistän, niin ehkä, ehkä jotain sellaista, jos miettii, että sä olet vaikka Afrikassa ja katot näöntyneitä ihmisiä ja, ja sä tiedät, että he juomista. Ja se halu jotenkin ojentaa heille se vesilasi, halu haluu niin antaa sitä, mitä he tarvitsevat, niin minä niin mietin, että tai mun kuvaa jotenkin piirtyi ajatus niin Jeesuksesta, joka katsoo näitä ihmismassoja lehtimoja juhlilla. Ja, ja semmoinen sydämestä nouseva kaipuu, että niin kuin, kun hän tietää, että, että on jano, joka ei, ei sammu, ellei, ellei, ellei me saada juomista. Niin kuin, Tämä syvä jano ei saa muualle, me saada juomista elävän veden lähteestä yhteydestä Jumalaa. Niin hän ikään kuin parkasee siinä, että, että, että se jolla on jano, tulkaa ja tulkaa minun luokseni ja juokaa. Että jotenkin asettaa minusta semmoiseen tosi syvään, niin kuin, tai syvällä tavalla kertoa siitä, siitä Jeesuksen, se Jeesuksen sydämen asenne, jolla hän, hän ikään kuin parkaisee tämän, tämän kutsun tulla juomaan. Ja kaiken lisäksi vielä se, että Lähi-idän kontekstissahan niin tämä jano, jano ja vesi ää, janolla ja vedellä on aika iso merkitys. Monet ihmiset on varmaan siihenkin aikaa jo valtaneet välillä kuivuuden keskellä. Ja me Suomessa ehkä meille se vesi on se ehkä edustaa erilaisia asioita, koska me eletään yltä kyllä sen veden äärellä ja täällä on, täällä on järviä ja puhdasta vettä. Mutta jotenkin se varmasti myös se niinku käsite on ollut siellä hyvin, hyvinkin niin syvä, koska, koska sitä janoa on varmaan monessa tilanteessa vahvasti koettu. Ja se vielä, mitä Jeesus sanoo, on, että hän kutsuu, hän kutsuu kaikkia. Jos, jos sulla on jano, niin Jeesus sanoo, että, että se, jolla on jano, tulkoon ja juokoon. Ja tämän ajatuksen mä haluan jättää. Tänä iltana myös sulle, hyvä kuulija. Jeesus kutsuu meitä janoisia juomaan. Kutsuu juomaan siitä lähteestä, joka sammuttaa meidän syvän sisimmän janon. Ja hän ei valikoi vain tiettyjä, joita hän kutsuu, vaan hän kutsuu kaikkia tämän elävän veden lähteen äärelle. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastava Isä siitä, että me saadaan olla kutsuttuja yhteyteen. Kiitos siitä kutsusta ja lupauksesta, että se jolla on jano tulkoon ja juokoon. Mä rukoilen sitä, että ei sä avaa meissä meidän sisimmässä ymmärrys siitä kaipauksesta, jolla sä kutsut meitä yhteyteen. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille sanan, joka antaa raamit. Sanan, joka ilmaisee meille sun valtakunnan totuuksia ja, ja antaa meille suunnan. Ja kiitos myös siitä, että sä kutsut meitä jokaisen henkilökohtaiseen yhteyteen ja, ja siihen isä suhteeseen sun kanssa. Ja kiitetään siitä tänä iltana, että me saadaan olla pyhän hengen äärellä ja ja kiitetään siitä, että pyhä henki on henki, joka todella meissä jokaisessa huutaa Abba-isä. Auta meitä löytämään meidän oma polkumme ja tiemme rakastavan isän Abba-isän lähelle. Tässä hetkessä me myös halutaan tuoda jokainen itsemme ja koko meidän elämä surrakastavan rakastavan isän eteen ja tunnustaa myös se, mikä meidän elämässä on ollut painolastina. Kiitos siitä, että niin kuin pieni lapsi saa juosta isän syliin omine virheineensä, niin me saadaan tässä hetkessä tunnistaa ja tunnustaa ne asiat, missä me ollaan rikottuja, ja tehty väärin. Sä kutsut meitä tulemaan sun eteesi juuri sellaisena kuin me ollaan. Ja ota isä meidät vastaan ja pyydetään, että ota myös meidän kaikki synnit ja virheet ja tekemättä jättämiset sun käsiisi. Kiitos siitä, että Jeesuksen työn sovittamana me saadaan uskoa kaikki meidän virheet ja Synnit anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja pyhän
0: hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.